bien le bonjour à tous et bienvenue à l'édition d'aujourd'hui de l'émission Parole du matin. Enfin, quand je dis bonjour à tous, c'est bonjour à tous et à chacun, parce que c'est pas uniquement un bonjour collectif, c'est peu relationnel ça, hein? c'est aussi un bonjour personnel. Il en va ainsi d'ailleurs du salut du Seigneur, que, que le Seigneur nous apporte. Dieu, avant de sauver une collectivité, sauve des individus qui ensuite forment une collectivité. Alors j'espère que vous êtes en bonne forme ce matin. Nous reprendrons là où nous avions laissé lors de notre dernière émission, Luc chapitre 20, et ce matin nous lirons les versets 20 à 40. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription « De César, » répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve et il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. » À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent « Maître, tu as bien parlé » et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Voilà que les jeux sont faits. Hein? Jésus a rompu avec le judaïsme et les autorités cherchent à se débarrasser de lui. Ils ne peuvent pas simplement lui enlever la vie parce que ce serait un meurtre. Ils doivent donc trouver une faille, une faute dans son enseignement, faute qui va leur permettre de monter une accusation de blasphème, ce qui bien sûr lui vaudrait au Seigneur Jésus la peine capitale. À tout le moins, ils doivent le discréditer auprès du peuple parce que Jésus est immensément populaire auprès de la populace. Et c'est ce qui sous-tend les tentatives de piège. En fait, il y en a trois 
euh, tentative de piéger Jésus ce matin, que nous retrouvons dans la Péricope et une que nous ajoutons également, qui nous vient d'un autre évangile. Et ces trois pièges se présentent sous forme de trois questions au Seigneur. Est-il juste de payer des taxes à César Comment une personne rationnelle peut-elle croire à la résurrection des morts Et troisièmement, quel est le plus grand commandement Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Jésus non seulement se dégage des pierres qui lui sont des pièges qui lui sont tendus, ce qu'il fait d'ailleurs avec un, il le fait de main de maître avec beaucoup de dextérité, mais ce qui est intéressant, c'est l'enseignement qu'il donne à chacune de ces occasions-là. Dans le cas du paiement des taxes, il enseigne l'autorité légitime conférée par Dieu au gouvernement civil, de même que ses limites. En ce qui concerne la résurrection, il instruit sur l'autorité de l'Écriture et de la puissance de Dieu. Et dans le cas des commandements, il résume la loi entière en termes de nos devoirs envers Dieu d'une part et aussi envers notre prochain d'autre part. Donc la première tentative, le premier piège, le paiement des taxes. Le premier piège donc est le résultat d'une alliance perverse entre les pharisiens qui pour la plupart avaient beaucoup de ressentiment face à l'autorité romaine sur le peuple juif, et avec les Hérodiens qui, eux, s'en accommodaient fort bien. C'est ce que nous rapporte Matthieu, que les pharisiens et les Hérodiens se sont euh, alliés, se sont liés ensemble pour tenter de prendre Jésus au piège. Ces derniers devaient leur nom, les Hérodiens, devaient leur nom au fait qu'ils avaient soutenu la maison d'Hérode. Puisqu'Hérode jouissait du soutien des Romains, ben les Hérodiens acceptaient la domination romaine aussi. Normalement, les pharisiens n'auraient jamais dû accepter de collaborer avec les hérodiens. Cependant qu'ici, ils font cause commune, pourquoi Pour tenter de prendre Jésus au piège. Alors, c'est ce que nous lisons effectivement euh, au chapitre 20 dans les versets 21 et 22. Ces gens lui posèrent cette question, ils feignaient d'être justes, ils lui posèrent cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Bien sûr, c'est cousu de gros fils blancs. Si Jésus dit qu'il est correct de payer ses taxes, ben là, ils vont le discréditer auprès de tous ceux qui s'opposaient au gouvernement romain et pour qui le paiement des taxes hein, avait vraiment un goût, mais vraiment un goût amer. Ainsi, Jésus y perdrait beaucoup en popularité et même sa messianité pourrait être remise en question. Maintenant, d'un autre côté, si Jésus déclare qu'il faut résister à Rome, En refusant de payer ses taxes, alors ses ennemis pourraient le dénoncer aux autorités comme un insurgé dangereux. Ce serait un révolutionnaire, hein? quelqu'un qui inciterait le peuple à agir contre la loi, comme on le voit souvent de nos jours lorsque des manifestations et que des gens encouragent les manifestants à transgresser la loi. Ce n'est jamais très très glorieux. On voit donc que les politiciens d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Ce qui leur importe très souvent, ce n'est pas tant la vérité que de pouvoir discréditer les adversaires. L'important, c'est de convaincre. Alors là, nous nous retrouvons ici en pleine sophistique. Que nous disent les versets 23 à 25 Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit « Montrez-moi un denier ». 
de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription De César, répondirent-ils. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus pose ici le fondement de l'enseignement que l'apôtre Paul donnera plus tard en Romains, chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et l'apôtre Pierre dira de même dans sa première lettre au chapitre 2, verset 13 et 14, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Alors, cette première partie de la réponse de Jésus vient renforcer l'autorité de César, même dans un domaine aussi impopulaire que les taxes. Cependant que la deuxième partie de sa réponse trace des limites. Même si l'État a un pouvoir légitime qui lui est conféré par Dieu, l'autorité de Dieu est plus grande, hein? elle a prééminence. En conséquence, ceux qui appartiennent à Dieu doivent l'adorer, et lui obéir, même si dans certains cas, ils doivent désobéir à César. Alors, on rend à César ce qui appartient à César, mais à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et cette réponse de Jésus, au sujet des taxes, fournit d'importantes lumières, des lumières pertinentes à notre compréhension de la nature de l'autorité de l'État et aussi de ses limites. Et c'est très important pour le chrétien d'être au clair sur cette question dans sa marche en régime d'incarnation. Il existe ultimement une seule autorité et elle appartient à Dieu. Par contre, toutes les autres autorités sont aussi des autorités, mais des autorités déléguées qui doivent opérer dans cette perspective que leur autorité leur a été déléguée par Dieu. En même temps que l'autorité déléguée, et là quand on parle d'autorité déléguée, on parle de l'autorité du gouvernement, l'autorité des parents, l'autorité du mari, l'autorité du patron, l'autorité du professeur, etc., en est une qui exige une soumission à Dieu, puisqu'elle représente l'autorité divine déléguée. Ainsi, les chrétiens devraient être les meilleurs citoyens, les employés les plus remarqués. Ceci étant dit, il importe de comprendre que cette autorité déléguée ne peut prendre le pas sur l'autorité ultime, c'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit entre l'autorité de l'État, encore une fois je le répète, qui est une autorité déléguée, et qu'il y a conflit donc en cette, entre cette autorité-là et celle de Dieu, qui est l'autorité ultime, il va sans dire que celle de Dieu a largement préséance. Ainsi, si l'État voulait forcer un chrétien à faire des choses contraires à la parole de Dieu, la désobéissance civile s'imposerait. Si l'État vote des lois qui sont contraires à la loi de Dieu, mais que les chrétiens ne sont pas forcés d'y participer, c'est une autre mouvance. Mais si on veut forcer les chrétiens à désobéir à Dieu, alors là, la désobéissance civile s'impose. Nous avons un exemple ici au livre des Actes, chapitre 5, verset 26 à 32. Alors, le commandement partit avec les huissiers, 
et les conduisit, conduisit les apôtres sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là « Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »« Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui, vous. Il voulait leur interdire de prêcher l'Évangile. Là, on voulait leur interdire quelque chose que Dieu a ordonné, donc la désobéissance civile s'imposait. Ainsi, le concept biblique de la désobéissance civile ne peut servir de prétexte à toute action de contestation, comme par exemple bloquer l'entrée des cliniques d'avortement encore moins les envahir ou les faire sauter avec une bombe. On peut, bien sûr, et même que nous devons, faire entendre notre voix sur ces questions-là, mais dans le respect et dans la paix. Cependant, lorsque l'État veut nous forcer à faire quelque chose de contraire à ce que Dieu commande, ou nous empêcher de faire ce que Dieu commande, alors là, on vient de changer de registre, n'est-ce pas Et la désobéissance civile s'impose. Voilà donc pour la première tentative, le premier piège, et ils ne parviennent pas à y prendre Jésus. Nous arrivons donc à la deuxième tentative sur une question de la résurrection. Et cette fois, <coughs> excusez-moi, cette fois ce sont les Sadducéens, les matérialistes, les rationalistes de l'époque qui croient pouvoir coincer Jésus. En fait, Selon le verset 27, hein, il nous est dit « Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. » Ils viennent donc au Seigneur avec une question hypothétique. Nous lisons au verset 28 à 39, pardon, verset 28 à 33, Alors, ce qui suit. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. » Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfant. Et enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel d'entre eux serait-elle donc la femme, car les sept l'ont tue pour femme ?» Ça, c'est hypocrite, hein, de la part des Hérodiens. C'était même ironique, eux qui ne croient pas à la résurrection des morts. Ils pensent vraiment qu'ils vont coincer Jésus. Ici. Et le Seigneur les réduit au silence par un double reproche. Premièrement, il leur dit « Vous ne comprenez pas l'Écriture, vous comprenez rien ». Et deuxièmement, il leur dit qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite Il cite Exode, chapitre 3, verset 6 hein, au verset 37, « Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le, le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Jésus fait appel à ce verset-là, vraisemblablement, en raison du fait que les Sadducéens 
conférait une grande valeur au Pentateuch. Le Pentateuch, ce sont les cinq premiers livres de la Bible. Et les Sadducéens conféraient beaucoup plus d'importance, d'autorité aux cinq premiers livres de la Bible qu'au reste de l'Ancien Testament. Jésus explique donc au verset 32, hmm, euh, je dis bien, Jésus explique donc qu'au moment où Moïse écrit ses paroles, les patriarches sont morts depuis un bon moment et pourtant Dieu fait référence à une relation avec eux en utilisant le temps présent. Et au verset 38, « Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. » Jésus affirme ici, L'autorité. Il affirme la parfaite fiabilité de l'écriture dans tout ce qu'elle enseigne. Nous parlons de l'autorité, de l'infaillibilité, de l'inhérence, qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, en harmonie avec l'enseignement du Christ, que la Bible est la parole même de Dieu. En fait, il y a trois positions possibles eu égard à la Bible. La première, la Bible est la parole de Dieu et elle est infaillible. La deuxième, la Bible est simplement la parole des hommes et ne véhicule aucune autorité. La troisième, la Bible est une combinaison des deux. Ben, la première, c'est la position classique, la doctrine chrétienne évangélique, la doctrine évangélique des chrétiens à travers l'histoire. Il est vrai que la Bible s'exprime dans un langage humain et qu'il ne s'agit pas d'une dictée mécanique, cependant que l'Esprit de Dieu a dirigé ou, si vous préférez, à inspirer ces auteurs humains, non seulement dans le choix des thèmes, mais encore dans le choix des mots. La deuxième position, c'est celle des libéraux théologiques. La Bible ne serait qu'un recueil d'écrits des croyants de l'époque qui ont ainsi couché sur papier leurs convictions et leur interprétation des événements. La troisième position est les plus subtiles. Elle représente une belle tentative de compromis, mais, ce faisant, elle enlève toute autorité, toute pertinence à la Bible, puisqu'elle laisse aux soins des pécheurs, finis, non seulement sont-ils finis, mais ils sont pécheurs, la tâche de déterminer ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Résultat, on se retrouve avec une religion à la carte où le subjectivisme trône souverainement. Vous savez, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Si elle n'est pas entièrement fiable, si elle n'est pas exempte d'erreur, si elle n'est pas pleine autorité, elle n'est pas autorité du tout. Et dès qu'on sort de la parole de Dieu, tout devient permis, la raison de l'un est aussi vraie, aussi crédible que la raison de l'autre, de sorte que tout le monde il est beau, tout le monde il est fin, et une chatte ne retrouve plus ses petits là-dedans. Voilà donc pour la deuxième tentative de prendre Jésus au piège. Nous arrivons maintenant à la troisième tentative que j'ai tirée de Matthieu chapitre 22 verset 34-35 parce que Matthieu ajoute cette petite péricope-là aux deux précédentes. Et la troisième tentative concerne le plus grand des commandements. Matthieu 22-34-35, donc euh, un petit ajout qui représente un troisième piège. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » 
Pour tendre le troisième piège à Jésus, voilà qu'on sort l'artillerie lourde, si vous me passez l'expression. Ici, nous avons un spécialiste là. Nous avons un expert, nous avons un docteur de la loi. Hein? Il est bien dit, les pharisiens, euh, ayant appris qu'il avait réduit au silence les séduisants, se rassemblaient, et l'un d'eux, pas le moindre, un docteur de la loi, vient lui poser cette question, et la question est la suivante, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voyez-vous, le docteur de la loi, la sommité sur la loi, demande à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi. C'est difficile de savoir ce qu'il espérait gagner en lui posant cette question-là, sinon peut-être une ombre d'hérésie dans quelques paroles là, qui sortiraient de la bouche du Seigneur. Vous savez, il nous faut quand même garder à l'esprit que les pharisiens avaient fait une liste de commandements. Le Seigneur, bien sûr, nous en a donné dix, hein, la première table, les quatre premiers qui nous parlent de nos devoirs envers Dieu et les six derniers, nos devoirs envers le prochain. Et bien sûr que ces commandements-là, bien interprétés, correctement interprétés, ont une ramification dans toutes les sphères de nos vies. Mais les pharisiens, eux, avaient fait une liste, tenez-vous bien, de 613 commandements, 248 positifs et 365 négatifs. Imaginez-vous l'épaisseur le, 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 du livre que vous aviez parce que vous prenez un cure-dent, comment est-ce que la loi régit l'utilisation d'un cure-dent, vous avez une éructation, comment est-ce que la loi régit... On n'en finit plus, quoi. Hein? On se perd, on se noie dans les détails. On rit plus, hein? 613 commandements... En plus, des ramifications. Vous avez là tout un contrat en vous levant le matin à commencer par savoir de quel côté est-ce que je vais me lever pour être certain que je ne manque pas à un de ces commandements-là et de quel côté est-ce que je vais beurrer mes toasts. Alors, Jésus répond très simplement avec une déclaration. Une déclaration vraie et une déclaration sans réplique. Hein? Jésus dit... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pensez-y, là. On n'a pas besoin d'ajouter des millions d'autres commandements pour voir la ramification de celui-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De quelle façon? D'une manière négligente, d'une manière informelle. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain de quelle façon Comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà, chers amis, la loi de Dieu. Voilà, chers amis, la loi de Dieu que nous avons transgressée. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Les gens ne comprennent pas cela. Les gens tendent à croire que on fait ce qu'on peut, on est quand même gentil, on n'est pas pire que les autres, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais Dieu veut que nous soyons parfaits. Dieu n'accepte rien moins que la perfection parce qu'il est lui-même parfait. Alors nous avons ici les commandements. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne ces commandements-là? Il nous donne ces commandements pour nous faire réaliser notre besoin, à quel point nous sommes pécheurs. 
Hein? Le but de la loi, c'est de mettre en lumière les transgressions, et c'est précisément ce que la loi de Dieu vient faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et on s'aime, hein? On prend soin de nous, on vient se poudrer, on vient se pomponner, on se lave, on se coiffe, on se met des vêtements pleins de couleurs pour faire ressortir notre charme et on n'en finit plus de finir. On s'aime. Alors, c'est comme ça qu'on doit aimer notre prochain. Qui aime son prochain comme cela? Vous avez une des expressions qui me fait le plus rire. C'est quand les gens parlent de l'amour universel. Il faut avoir l'amour universel. Ah oui, on a certainement l'amour universel. Hein? On le voit, on a juste regardé par la fenêtre, là. Il y a des guerres partout et on n'a seulement qu'à regarder dans notre propre, dans notre propre cœur toutes les tendances de haine, de jalousie, de convoitise qui y sommeillent. Chers amis, soyons honnêtes, nous sommes des pécheurs. Et pourquoi est-ce que je fais une telle affirmation Ben, je le fais sur la base de la loi de Dieu. Nous sommes des pécheurs parce qu'un péché, c'est une transgression à la loi de Dieu. Et nous l'avons tous transgressé, la loi de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un sauveur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous en a envoyé un. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ qui, lui, a parfaitement respecté, accompli la loi de Dieu. Lui, il a aimé Dieu de toute sa force, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et il a aimé son prochain comme lui-même. Et pourtant, c'est lui qui va aller mourir à la croix pour expier, pour payer pour les péchés de tous ceux qui vont venir se confier en lui par la foi. Seigneur, je crois que ton sacrifice en croix a été fait pour moi. Aussi, je viens à toi dans la repentance et dans la foi. Je me confie en ta souveraine grâce. C'est ça le salut. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez tenter de faire autant d'œuvres que vous voulez en pensant que ça va effacer vos mauvaises œuvres. C'est un leurre. Hein? Ce serait comme vouloir se construire euh, un escabeau avec suffisamment de marche pour atteindre le ciel. Ce serait vouloir ressortir l'architecture de la tour de Babel et nous construire une tour qui aille jusqu'au ciel, c'est une impossibilité. Et puisque nous ne pouvons pas atteindre le ciel, c'est le ciel qui est venu à nous dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Il n'y a pas de meilleure façon de terminer l'émission de ce matin. Et au cas où vous n'auriez pas tout à fait compris, ben elle va vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Pour nous rejoindre, notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5, notre site internet foifm.com, vous y trouverez également euh, notre adresse courriel, numéro de téléphone pour les gens de la région ici à Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-02. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous compte de sa paix et si vous n'êtes pas encore à lui, qu'il fasse la lumière en votre cœur et vous amène dans son glorieux royaume. Alors c'est la grâce que je vous souhaite et j'espère vous retrouver à la prochaine.